0: Endlich sind wir mal wieder alle zusammen hier vor Ort in, ja, mit angucken tatsächlich, mit allem drum und dran. Wir haben ja lange, lange unsere Sachen wie viele andere Gemeinden auch online gemacht. Ich muss mich mal ein bisschen umstellen, glaube ich. Lange unsere Sachen auch online gemacht, wie manche andere Gemeinde, aber es ist jetzt wieder an der Zeit, dass wir... Die heute zusammenkommen, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit Entfernung sind, sondern dass wir auch Gemeinschaft vor Ort sind. Und was passt da besser als Pfingsten, als der Geburtstag der Kirche, als der Tag, an dem wir feiern und uns erinnern, dass das, was wir seit 2000 Jahren machen, Menschen kommen zusammen im Namen Jesu, dass das vor 2000 Jahren angefangen hat. Und deshalb habe ich heute so ein paar kleine Gedanken dazu mitgebracht, warum eigentlich Kirche? So heißt das, warum eigentlich Kirche? Man trifft ja unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich ein Verhältnis zur Kirche haben. Eine Sache, die, die ich immer interessant finde und auch gerade, wenn wir heute so draußen sitzen, unter freiem Himmel hier, gibt es den Satz, den habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, ja, ich bin, ich bin Gott am Nächsten, ich ich kann am besten meinen eigenen kleinen Gottesdienst feiern, wenn ich im Wald stehe zum Beispiel oder in der Natur bin. Ich denke, ja, kannst du, aber machst du es auch? Machst du es auch? Oder ist es, ist es am Ende doch nur ein Spaziergang gewesen? Machst du es auch? Also, warum eigentlich Kirche? Warum eigentlich Kirche? Ich lese ein kleines Stück vor, wir springen ein Stück weiter als das, was wir eben gehört haben. Wir haben eben den Anfang gehört. Ne? Die Jünger sitzen zusammen, das Brausen geht los, das Feuer ist zu sehen und der Heilige Geist kommt auf die, auf die Jünger und auf alle, die mit ihnen da sind. Wir überspringen ein paar Verse und sind jetzt am Ende von Kapitel 2. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, Ehrfurcht und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist so eine kleine Zusammenfassung, ja, in so ein paar Versen, was da eigentlich passiert. Das ist keine große Geschichte, sondern einfach eine Zusammenfassung, was sich in den Tagen da dann nach Pfingsten im Anschluss, was so das Typische war für diese Gemeinde. Und dieses kleine Stück, diese paar, fünf Verse sind es, diese fünf Verse, die sagen uns ganz, ganz viel über diese besondere Kirche, über diese erste Kirche. Denn das ist ein ganz wichtiger Ort für diese Menschen, die da waren. Und genauso sollte die Kirche auch ein besonderer, wichtiger Ort für dich sein. Und ich meine nicht Ort im Sinne von Gebäude, ja? also nicht Ort, wie ein Gebäude ein Ort sein kann. Sondern, ne, wenn wir, was haben wir hier gehört, wo treffen die sich? Wir haben gehört, die treffen sich im Tempel, treffen sich aber auch zu Hause. Ja? Es gibt offensichtlich verschiedene Orte, an denen die sich treffen. Also es ist nicht das Gebäude zwingend. Das war nicht das Entscheidende daran, dass sie sich getroffen haben. Sondern das Entscheidende war, dass sie einen Platz hatten. Dass jeder, der dazu kam, einen Platz hatte. Dass jeder, der dazu kam, einen Ort gefunden hat, an dem er oder sie eine Heimat, ein Zuhause gefunden hat. Und das gilt heute genauso. Auch heute hat die Kirche einen Platz für dich. Es gibt ja verschiedene Plätze und der, der erste Platz, der erste Platz, der da ist in der Kirche, ist ein Platz für Beziehung. Ein Platz für Beziehung. Ich glaube, die erste Kirche, wenn wir das hier so hören, die war miteinander in einer Beziehung, wie es das damals noch nicht so gab. Die haben ihre Zeit miteinander verbracht. Die haben zusammen gegessen, zusammen gebetet, haben Abendmahl gefeiert, haben sich getroffen, haben gesungen, Zeit miteinander verbracht.
1: Das heißt einfach in Vers 44,
0: sie waren beisammen. Sie waren beisammen, egal was irgendwie war, die waren beisammen. Die Kirche war ein Ort, an dem Menschen eine echte Beziehung, eine echte Gemeinschaft finden konnten, die so weit ging, dass man miteinander gegessen hat, okay, aber dass man auch alles miteinander geteilt hat. Und die Kirche heute, die Kirche heute sollte auch so ein Ort sein. Ich weiß, wir machen da verschiedene Erfahrungen, aber die Kirche heute soll ein Ort sein, wo Freundschaften entstehen. Die Kirche heute soll ein Ort sein, wo man das Leben miteinander teilt. Kirche heute soll ein Ort sein für Beziehung. Ein Ort für Beziehung. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht mit Beziehungen. Gerade jetzt auch nach dem Jahr 2020, wo vieles von dem, was jetzt nicht der gleiche Haushalt war, erstmal auf Sparflamme gestellt werden musste. Wie sieht es aus mit den Beziehungen in deinem Leben? Suchst du nach echten, wahren Beziehungen? tiefgehenden Beziehung. Ja, ohne also eine Beziehung ohne irgendwie Hintergedanken. Beziehung ohne dass man ja, Zeit mit dir verbringt, weil man eigentlich was von dir will. Die Kirche ist ein Ort für solche Beziehungen, weil Menschen hier zusammenkommen, nicht weil sie selber etwas wollen, sondern weil sie selber etwas geben. Weil wir nicht hier kommen für uns, also schon auch, aber es dreht sich nicht um uns am Ende des Tages, sondern am Ende des Tages dreht es sich um Gott, der uns alle gleichermaßen beschenken möchte, der uns alle gleichermaßen mit den gleichen liebenden Augen eines Vaters sieht. Vor Gott sind wir, die wir heute Morgen sitzen, alle gleich. Egal ob Konfirmand, Kind, Erwachsen, Pastor, schon seit 70 Jahren in der Kirche oder vielleicht gerade neu dazugekommen. Gott schaut in unsere Herzen und schaut unser Herz an, was da los ist. Und er sieht das, was wir Menschen ganz oft übersehen oder was wir auch vor anderen Menschen manchmal erfolgreich verstecken. Gott sieht das, was wirklich da ist. Also die Kirche ist ein Ort für solche echten Beziehungen. Die Kirche ist aber auch ein Ort für Wachstum. Was machen die Jünger damals? Sie bleiben in der Lehre der Apostel. So heißt das da. Klingt erstmal komisch vielleicht oder groß. Die meinen aber damit nichts anderes. Die wollten immer mehr Geschichten über Jesus hören. Die wollten immer mehr davon hören, wer ist dieser Jesus, was hat er gemacht und warum ist das wichtig für mich. Weil die gemerkt haben, okay, ich habe jetzt die ersten zwei, drei singe gehört und merke, das macht ja einen Unterschied für mich. Mein Glaube, mein Leben, mein Vertrauen auch wächst dadurch. Ja. Wenn ich zum Beispiel höre, wie Jesus von einem Vater erzählt, der seinen verlorenen Sohn mit offenen Armen annimmt. Und den Jüngern dann noch erzählt, ja und der Vater? der steht für Gott. Weil das macht Gott, wenn du zu ihm kommst. Egal, wo du vorher hingelaufen bist. Wenn du zu Gott zurückkommst, dann ist er mit offenen Armen da. Okay, haben die Jünger gesagt. Ich, okay, ich verstehe was. Ich verstehe ein bisschen mehr über Gott als vorher. Gibt es da noch mehr so eine Geschichten? Ja, es gibt noch ein paar mehr so eine Geschichten. Und nach und nach merken sie Jünger und die Menschen, die dann damals Pfingsten dazugekommen sind, je mehr wir aus diesen Geschichten lernen, umso mehr verändert sich was in uns. Wachstum nennt die Bibel das auch oft. Wachstum im Glauben, im Leben, in der Liebe. Und die Kirche sollte so ein Ort des Wachstums sein. Ein Ort, wo man mehr über Gott, mehr über uns selbst, mehr über das Menschsein erfährt. Und der eine oder andere, vielleicht auch gerade nach dem letzten Jahr, sucht so einen Ort, wo der Glaube wachsen kann. Weil vieles von dem wo man vielleicht vorher so seine Hoffnung reingesetzt hat, weil vieles davon sich als gar nicht so tragfähig erwiesen hat. Weil man dann gerade in diesen dunklen Momenten gemerkt hat, eigentlich ist es was viel Tieferes, was ich suche. Eigentlich ist es was viel Größeres, wonach ich Sehnsucht habe. Eigentlich ist es etwas, was mit so manchen weltlichen Dingen, die irgendwie immer da waren und damit einmal weg sind, da merke ich, was die eigentlich gemacht haben, nämlich einfach irgendwie ein Loch in mir gefüllt. Die haben mich vielleicht auch abgelenkt von dem eigentlichen Problem, das ich habe. Und vielleicht hast du dann gemerkt, dass die Kirche ein Ort ist, wo man mehr über diesen Jesus erfahren kann. Mehr über den, der gesagt hat, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Ich bin der wahre Weinstock und die Weinreben, die wachsen an mir, hat er mal gesagt. Und die Kirche ist so ein Ort, um im Glauben zu wachsen, weil hier Menschen zusammenkommen, die das möchten? Weil hier Menschen zusammenkommen, die sagen: Da sind ja noch mehr, die diese Sehnsucht haben wie ich. Da sind ja noch mehr, die sich überlegt haben und fragen, okay, ist das hier alles? Oder kommt nach diesem Leben noch etwas? Ist erwachsen werden, arbeiten, in Ruhestand gehen, alt werden? Ist das alles? Oder gibt es mehr? Kommt da noch mehr? Ist vielleicht dieses Leben nur ein erster Schritt? für etwas, was danach kommt, was den Namen Ewigkeit trägt und der Name verrät schon, deutlich größer ist als das, was wir gerade erleben. Und die Kirche ist so ein Ort, so ein Platz für dich zum Wachsen. Die Jünger haben damals aber auch gemerkt, dass die Kirche ein Ort ist, der Sinn gibt. Ich glaube, keine Frage ist so aktuell, gerade in Ländern, die nicht die täglichen Fragen haben, okay, werde ich heute satt, werde ich morgen satt, haben meine Kinder ein Dach über dem Kopf. Wenn wir die Fragen geklärt haben, dann kommt ganz schnell die Frage, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Was ist der Sinn von meinem Leben? Was ist der Sinn davon, dass es so ist, wie es ist gerade? Und die Jünger haben damals gemerkt, dass sie in dieser Gemeinschaft, in der Kirche Sinn finden, Und wir haben schon gehört, die waren beisammen, hatten auch alle Dinge gemeinsam, verkauften auch Güter und Besitz und verteilten sie unter alle, je nachdem, wie bedürftig sie waren. Die haben miteinander geteilt, was sie hatten. Und das ist nicht nur gemeint auf, naja, man bringt halt was zum Buffet mit oder so. Ja, das haben die wahrscheinlich auch gemacht. Ein ne? schönes Kirchenbuffet, also ich habe manchmal das Gefühl, die Kirche hat das Buffet erfunden, weil jeder bringt irgendwie was mit, das auch. Aber es ist noch mehr als das. Die waren bereit, Dinge zu verkaufen, weil sie gesehen haben, der, der neben mir sitzt gerade, der, mit dem ich gestern Abend gebetet habe, der, der mir vorgestern erzählt hat, was im Leben gerade los ist, der hat nicht nur diese Not, sondern auch noch eine andere, richtige, feste Not zum Anfassen. Der hat vielleicht kein Dach über dem Kopf. Oder Hunger. Oder um das vielleicht mehr in die heutige Zeit zu übertragen, das Konto ist am 20. leer. Und die Jünger damals haben gesagt, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die sagt, wir vertrauen auf diesen einen Gott, der uns in Jesus gezeigt hat, dass er bei uns ist, dann können wir das nicht einfach so da liegen lassen. Dann können wir nicht einfach sagen, ja gut, hättest du halt mal besser gewirtschaftet, dann wäre am 20. das Geld auch nicht alle. Sondern dann sagen die Jünger, nein, wir gehören Zusammen mit einem Blick auf etwas, was über unser jetziges Leben hinausgeht. Und deshalb helfen wir einander. Deshalb ist das, was wir hier haben, auch weniger wert, weil wir wissen, es kommt danach noch was Größeres. Wir sind bereit zu helfen, bereit zu unterstützen. Und genau so soll auch unsere Kirche sein. Einander helfen, einander im Blick haben, dass keiner übersehen wird oder verloren gibt, einander dienen und vielleicht auch, auch rausfinden, was du Besonderes mitbekommen hast, um zu teilen mit den anderen. Ein Ort, der Sinn gibt. Und genauso, wir haben es heute Morgen schon ein bisschen gemacht, hören wir damals vor 2000 Jahren, dass die Kirche ein Ort ist, wo Gott angebetet wird. Ich habe jetzt gerade ganz viele Dinge gehört, die man tut. Anbeten ist auch etwas, was man tut, aber es ist etwas mehr noch als das. Die Menschen damals haben gemeinsam gebetet, haben gesungen und haben tatsächlich dann aktiv das gemacht, was ich mir manchmal vorstelle, wenn jemand sagt, naja, ich treffe Gott im Wald, was dann manchmal glaube ich, ich weiß nicht, wer, wer, vielleicht kennt ihr das, oder vielleicht macht ihr das, dass ihr dieses Beispiel vom Anfang, ne? Ich begegne Gott, mein Gottesdienst ist im Wald. Vielleicht tue ich ja dem Menschen auch unrecht. Vielleicht laufen die auch die ganze Zeit singend durch den Wald. So Arme hoch und singen, großer Gott, wir loben dich. Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich dem Menschen auch unrecht. Also tue ich bestimmt manchmal, aber vielleicht auch hier. Was die Jünger damals machen, ist, die setzen sich zusammen oder stehen zusammen und singen und sagen, es ist so was Schönes, dass wir eine Kirche sind und das dürfen wir sein, weil wir diesen Gott haben. Die treffen sich ja nicht grundlos, sondern die treffen sich wegen Ostern. Und sagen, und das ist es wert, dass wir darüber singen, so wie heute. Großer Gott, wir loben dich. Großer Gott, wir loben dich, dass heute die Sonne scheint nach gestern. Großer Gott, wir loben dich, dass wir heute hier an Pfingsten zusammensitzen können. Großer Gott, wir loben dich, dass wir endlich mal wieder Menschen um uns herum haben, von denen wir wissen, vielleicht kennen wir uns flüchtig, vielleicht kennen wir uns gar nicht, vielleicht kennen wir uns richtig gut, aber wir wissen, wir sitzen heute Morgen alle hier, weil wir sagen, Gott hat einen wichtigen Platz in unserem Leben. Großer Gott, dafür loben wir dich. Und die Kirche ist ein Ort genau dafür. Und wenn man all das zusammennimmt, wenn man all das zusammennimmt, dann merkt man mit einmal, dass die Kirche nämlich nicht irgendwie nur ein altes Gebäude ist. Ich habe gemerkt, Gebäude kam gar nicht großartig vor. All das, was wir aufgezählt haben, das kann man überall machen. Die Kirche ist nicht das Gebäude. An anderer Stelle im Neuen Testament heißt es, dass die Kirche die lebendigen Steine sind. Die Menschen machen die Kirche. Die Menschen sind die lebendigen Steine, die zusammenkommen. Und wenn wir das sehen, wie diese Kirche damals beschrieben wird, dann ist die Kirche ein Ort, der attraktiv ist. Ein Ort, wo man Menschen trifft, die sagen, in meinem Leben ist Platz für mehr als das, was so das Alltägliche ist. In meinem Leben ist Platz für mehr als das, was vielleicht auch unsere Gesellschaft so als das Maß von allem nimmt. Ja? Haus ist abbezahlt, und dann mit 50 einen Sportwagen gekauft. Ich habe jetzt nichts gegen Sportwagen, aber ich glaube, es gibt mehr als das. Ich glaube, es gibt mehr als einen Sportwagen in der Einfahrt. Ich glaube, es gibt mehr als das vierte Badezimmer und den dritten Fernseher. Es gibt mehr. Und die Kirche ist ein Ort, wo man dieses Meer entdeckt, wo man dieses Meer gemeinsam lebt, wo man dieses Meer mit Leuten teilt die hier heute Morgen auf Bänken und Stühlen sitzen und sagen, wir sind heute hier, weil dieses Meer etwas ist, wonach auch wir suchen, was wir auch schon erlebt haben. Mehr oder weniger. Aber etwas, was in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Und deshalb ist mein Gebet jetzt am Schluss, dass diese Kirche ein Ort ist für dich. Ein Ort, an dem du den Platz findest, nach dem du suchst und an dem du merkst, hier bin ich zu Hause. Hier ist der Ort, den Gott für mich vorbereitet hat. Lass uns beten. Gott, wir danken dir an diesem Morgen, dass du einen Platz für uns vorbereitet hast. Dass du einen Platz für uns hast in deiner Kirche. Wie auch immer die aussehen mag, aber du hast einen Platz für uns, an den wir kommen können. Und dort sind Menschen, die sich freuen, uns zu sehen. Dort sind Menschen, die sagen, genau du hast hier noch gefehlt. Genau du bist jemand, in den Gott etwas hineingelegt hat. Eine Freude, ein Talent, etwas, was man manchmal gar nicht in Worte fassen kann, was aber den Raum erfüllt, wenn du da bist. Und dafür danken wir, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, in dieser Kirche unter freiem Himmel, weil die Kirche nicht das Gebäude ist, sondern die Menschen. Gott, wir bitten dich, erfüll uns alle, uns Menschen heute an Pfingsten mit deinem heiligen Geist, damit wir immer weiter diese großartige Kirche mit dir leben können. Im Namen Jesu. Amen.